0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan und heute habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich dir wohl heute erzählen könnte. Ja, um meine Mutter ist zu besuchen, sie meinte, erzähl doch was von der Minimalismus Challenge. Das habe ich glaube ich schon so oft erwähnt in diesem Podcast, aber deswegen heute nochmal, denn ich bin wieder mittendrin seit Oktober. und Das habe ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt, suche ich wieder Dinge zusammen, um sie zu spenden, zu zu verkaufen, wegzuwerfen und in diesem Monat ist es wirklich eine Challenge. Für alle, die nicht wissen, was die Minimalismus-Challenge ist, ganz kurz, man wirft unter oder trennt sich einfach von Gegenständen, je nach Datum. Das heißt, am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag drei, äh, zwei Teile und am dritten Tag drei und am 31. 31 Teile. Das klingt erstmal total easy, ist am Anfang auch super. Also am Anfang ist das ein echtes Luxusproblem. Da geht man durch die Wohnung oder durchs Haus und sagt, Ah, okay, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Aber jetzt bin ich in der dritten Woche oder die dritte Woche ist vorbei und da schmerzt es schon. Also da muss man wirklich schon in den Keller nochmal gehen und nochmal schauen, in den Schränken, im Kleiderschrank, gibt es irgendwelche Sachen, die ich nicht mehr brauche. Warum will ich dir davon erzählen und dich wieder nerven? Weil ich dich inspirieren möchte und dafür werben möchte, dass du diese Challenge auch mal ausprobierst. Denn jetzt ist gerade so die richtige Jahreszeit, ähm, es ist draußen kalt und man hat sowieso irgendwie nichts zu tun und sitzt zu Hause rum und bevor man depressiv wird bei diesem Wetter, kann man ja auch mal schön zu Hause etwas machen. Ähm, genau, deswegen, man tut damit natürlich auch etwas Gutes, das erwähne ich immer wieder. Zum einen natürlich, weil man sich von Sachen trennt, die vielleicht anderen Spaß machen, die andere brauchen, die sie für wenig Geld oder auch für Spenden dann bekommen können, aber natürlich auch für deinen Geldbeutel, gerade jetzt in diesen Zeiten, Möchte man sich vielleicht so ein bisschen was dazu verdienen und irgendwas gebraucht verkaufen auf dem Flohmarkt? Naja, Flohmärkte gibt es jetzt nicht mehr, aber online könnt ihr natürlich auch immer wieder Sachen verkaufen. Deswegen, ähm, ja, ich habe es jetzt gemacht, weil ich seit einem Jahr in meinem neuen Zuhause lebe und mir ist so klar, dass ich viele Sachen einfach nicht brauche. Und es tut so weh an manchen Stellen, weil ich dann sage, ach, das habe ich schon äh, so lange und das möchte ich gerne noch behalten, aber es ist auch eigentlich vorgegaukelt. Deswegen gleich auch mal hier die fünf häufigsten Ausfra Ausreden, wenn es darum geht, etwas auszumisten. Und ähm, ja, ich habe es ja schon erwähnt, die erste Woche war natürlich easy peasy, das waren irgendwie 91 Teile, glaube ich. Jetzt muss ich jetzt für die letzten zwei Wochen 231 Teile aussortieren und für die letzten Tage nochmal 220 Teile. Der Keller ist voll, ich habe da alles erstmal hingeschmissen von Decken, Kissen und ich habe mich in diesem Monat wirklich von vielen Sachen getrennt die sehr schmerzlich waren. Also ich habe Teile des Bestecks weggegeben, weil es einfach zu viel ist. Was soll ich einfach mit so viel Besteck? Und ich kann es verschenken, spenden und andere, die vielleicht gerade Besteck suchen, denen kann ich damit helfen. Oder ich habe mich von DVDs getrennt, die immer nur blöd rumliegen und die man sich sowieso nicht mehr anschaut. Ich habe mich von Alten Handtüchern getrennt, also es gibt ja so bestimmte Orte im Zuhause, die immer so verdächtig sind für solche Sachen, das sind so Schubladen, wo Krimskrams drin ist, gerade in der Küche, in, aber auch im Keller, gerade wenn jemand so Heimwerker ist, dann gibt es da auch viele Kisten wo, und Schubladen, wo viel Kram drin ist, was man nicht mehr so braucht. Aber natürlich auch im Badezimmer, da stehen viele Sachen und Kleiderschrank sowieso. Also da bin ich mir sicher, es gibt in jedem Kleiderschrank so viele Sachen, die einfach weg können. Und wir kommen ja gleich zu den Ausreden. Aber ich bin mir sicher, da da kann auf jeden Fall noch etwas weg. Und ansonsten, äh, was habe ich denn noch? Ähm, ja, viele auch so Deko-Sachen. Also das ist für mich auch wirklich ein Stückchen skandinavien wir reden immer hier wieder in dem Podcast und überall darüber, wie kann man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen. Und für mich ist das ganz klar Minimalismus. Das mögen nicht alle, das ist mir auch klar, aber die meisten Komplimente bekomme ich, wenn ich Besuch bekomme, immer dafür, dass hier nicht zu so viel rumsteht. Und ich brauche es auch nicht. Es ist so befreiend, es ist, klingt jetzt so wieder mega esoterisch, so wie ich es immer an dieser Stelle sage, aber es ist ein richtig tolles Gefühl, wenn man weiß, ich habe mich heute von so viel Sachen getrennt, die ich nicht mehr brauche. Und ich höre jetzt schon wieder, wie Leute sagen, ja, aber warum soll ich mich dann von Dingen trennen, die ich brauche und äh, darum geht es ja nicht. Also wie gesagt, es geht nicht darum, Sachen wegzuwerfen, die man ähm, noch braucht. Zum Beispiel äh, habe ich Badmintonschläger im Keller und Theoretisch könnten die natürlich weg, weil wann war ich zuletzt Badminton spielen? Glaube ich vor vier, fünf Jahren. Aber die würde ich natürlich nicht wegschmeißen, weil es sind Schläger, die sind okay und die kann ich nochmal benutzen. Wenn ich nochmal spielen sollte, müsste ich mir neue kaufen. Das ist natürlich völlig ja, Blödsinn, deswegen behalte ich die. Aber ähm, es gibt andere Sachen, die ich auf gar keinen Fall mehr machen werde und wo ich auch keinen Bock mehr drauf habe. Deswegen kommen die weg. Oder ich habe heute zum Beispiel einen, im Keller eine Riesentasche mit alten Decken gefunden und da sagte ich so, ich brauche die nicht mehr. Die fand ich damals schön. Die eine hat ein super schönes norwegisches Muster, aber sie wärmt nicht und es war irgendwie ja eine Decke, die auch irgendwie nicht sich so dolle anfühlt. Also von daher weg damit. Weg, weg, weg mit den ganzen Sachen. Dann ist belastet nur. Es ist wirklich belastend und ich bin ja auch wirklich dabei, meine Sammlungen, ich habe ja eine riesengroße Hörspielsammlung auch mit alten Kassetten, dass ich mich auch davon trenne und die verkaufe, weil ich brauche es einfach nicht mehr. Ich höre die meisten Sachen über Spotify und ähm, mein Kassettenrekorder ist eh kaputt, da fällt mir ein, der kann auch direkt weg. Das sind so viele Sachen, die die man gar nicht mehr braucht und natürlich jetzt Achtung, Achtung, es ist wirklich eine spezielle Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ich würde dir empfehlen, wenn du etwas verkaufen willst, was nichts wert ist, also ein, zwei Euro, dann verkauf es über Online-Seiten, wenn du aber jetzt natürlich ähm, Teile einer Sammlung, so wie ich, mit Wertsteigerung verkaufen möchtest, dann mach das jetzt in diesem Moment nicht, denn es macht keinen Sinn, jetzt in der Inflation Sachen zu verkaufen, weil dann kriegst du halt Geld. Wenn du Geld brauchst, dann okay, dann mach es. Wenn du kein Geld brauchst, dann behalt lieber den Gegenstand, weil der Gegenstand ist, äh, sagen wir mal, der Gegenstand ist 50 Euro wert. Und wenn du es verkaufst, dann kriegst du 50 Euro. Und wenn es stimmt, dass das Geld nur noch 10% Prozent weniger äh, in den nächsten Jahren wert ist, dann würdest du quasi nur 45 Euro dafür bekommen. Das heißt, behalt diese Gegenstände, pack sie in einen Karton und schreib da drauf, Sachen zu verkaufen nach Inflation und dann verkaufst du die und dann kriegst du halt wieder richtig gutes Geld. Ich bin kein BWLer, aber das ist so, wie ich mir das vorstelle, wie es klappen sollte. Deswegen würde ich jetzt auch meine Hörspielkassetten nicht jetzt in diesem Moment verkaufen, sondern ich würde noch damit warten, denn, ähm, wie gesagt, die Gegenstände an sich sind, glaube ich, mehr wert als im Moment Geld das ist natürlich auch hier ein blödes Thema, aber ähm, wir brauchen natürlich Geld, deswegen ähm, ja, gucke ich immer, wenn etwas noch wertvoll ist, dann versuche ich das zu verkaufen, wenn es Sachen sind, wo, wo ich sage, okay, da kriege ich ein, zwei Euro, dann spende ich das lieber, dann habe ich nicht diesen Stress mit verschicken oder Leute kommen und holen sich das ab, dann macht man auch etwas Gutes, bin ein großer Fan von sozialen Kaufhäusern, wo man alles abgeben kann und dann tut man etwas Gutes und ja, das ist die Minimalismus-Challenge in diesem Monat. Und äh, ja, also ich werde gleich mal in den Keller gehen und ein Video machen für Instagram unter Nordic Wannabe und werde euch zeigen, ob ich es geschafft habe, 231 Gegenstände zu finden. Es war sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ähm, ja, ich muss überhaupt mal gucken, wie viele Tage der Oktober hat, ob es 31 Tage sind oder nur 30. Nur 30 wäre natürlich super, dann hätte ich 31 Gegenstände gespart. Aber ähm, ja, es macht Spaß, es macht Spaß. Mittlerweile kann ich mich von Gegenständen viel leichter trennen. Ich habe zu manchen Dingen eine persönliche Beziehung. Diese Dinge bleiben auch bei mir. Ich habe zum Beispiel eine Box jetzt angelegt, wo alle Sachen reinkommen aus meiner Kindheit, die mir etwas bedeuten, die ich behalten möchte. Alles andere sind Sachen, wenn ich sterben sollte, das kann irgendwie verkauft, verscherbelt werden. Aber das sind so meine persönlichen Sachen. Und manche Sachen natürlich, die funktional sind, das muss ich nicht erwähnen, die behält man natürlich auch. Ich habe eine Schublade in der Küche, da sind so Sachen drin wie so Teigschaber, ähm, so ein Ding, mit dem man Äpfel zerteilt, dann ähm, so ein Burgerpress-Ding. Keine Ahnung, diese Dinge haben ja noch nicht mal alle einen richtigen Namen wahrscheinlich, aber die sind mir nicht bekannt. Und diese Dinge bewahre ich natürlich auch, weil wenn ich wieder einen Apfel schäle, dann benutze ich dieses Teil, weil es einfach praktisch ist oder ich, ähm, wenn ich Burger mache, dann benutze ich das auch, aber das mache ich halt nicht jeden Tag und deswegen, ach naja. Und äh, das bringt mich auch so ein bisschen, jetzt äh, gleite ich schon wieder ab in einen anderen Themenbereich, aber zum Beispiel, ich mag mega so multifunktionale Möbel. Da habe ich neulich ein Video auf Instagram gesehen, wo man aus einem Regal einen Tisch machen kann und wieder zurück verwandeln kann. Ich glaube, das ist sowieso die Zukunft, wenn man irgendwie Möbel hat, die man, multifunktional nutzen kann, also ein Hocker ist gleichzeitig auch ein Tisch, kann umgedreht werden, ist dann ein, äh, ein eine kleine Treppe, wo man irgendwie draufsteigen kann und so, weil man hat irgendwie so viele Gegenstände für jedes irgendwie, jedes hat seine eigene Funktion, aber ich finde es irgendwie ähm, schwer, weil man hat dann einfach zu viel. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es gehört für mich, wie schon erwähnt, zum skandinavischen Lebensgefühl dazu, Weniger ist mehr. Das ist in Skandinavien so, man ist dankbarer für das, was man hat und es ist dann viel weniger, aber das mag man dann auch. Und ähm, beim Einrichtungsstil, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, ist das natürlich auch so, dass es viel schöner aussieht, wenn eben die Anrichte nicht vollgestellt ist, wenn die Fensterbank nicht so voll ist, dass man noch nicht mal Staub wischen kann, wenn äh, unterm Couchtisch, da sind ja manchmal so Ablagen, die einfach voll sind und vollgestaubt mit irgendwelchen alten Zeitschriften und keine Ahnung, was da für Sachen liegen. Ähm, deswegen, ich trenne mich von allem, was ich nicht mehr brauche. Und ich bin so gespannt, ob ich diese Challenge diesen Monat schaffen kann. Es klingt jetzt so, als wäre es wirklich schwer für mich. Das ist es auch, denn ich habe diese Challenge ja schon mal zweimal gemacht. Im vergangenen Jahr, ich glaube im August und September war das, bevor ich umgezogen bin. Und das kann ich auch nur jedem und jeder empfehlen, vor einem Umzug diese Challenge zu machen. Du sparst dir einfach so viel ähm, Kisten, die du schleppen musst, weil äh, weil es einfach viele Teile sind, die man nicht mehr braucht und ähm, ja, man kann sich so ein bisschen noch was dazu verdienen, wie gesagt. Also es ist eine gute Sache, wie ich finde und ich bin wirklich froh, dass ich das gefunden habe. Ich habe es nicht erfunden, sondern nur gefunden und äh, auf Netflix gibt es ja auch eine Doku dazu. Nochmal kurz ein paar Zahlen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich verrechnet habe, aber in einer ersten Woche ungefähr sind es 28 Teile, von denen du dich trennst, in der zweiten Woche 77 Teile, in der Woche darauf 126 Teile und danach in der Woche 175 Teile. Ich frage mich gerade, warum ich mich jetzt von 231 Teilen trennen muss, aber es fängt, ist natürlich auch so, man fängt ja nicht am ersten an. Also man fängt schon am ersten an, aber ich habe jetzt von Montag bis Sonntag immer gerechnet und jetzt ist ja heute der 23. und dann ab morgen rechne ich weiter. Das heißt, im besten Fall kannst du dich von 496 Teilen trennen. Das ist natürlich schon richtig, richtig gut. Und jetzt kommen natürlich immer so ein paar Ausreden. Also, die fünf größten Ausreden, die ich immer wieder höre, weil ich versuche natürlich all meinen Freundinnen und Freunden das zu empfehlen und zu sagen, ey, mach doch einfach mal diese Challenge, weil ich Wette, jeder von uns zu Hause hat, einfach solche Schubladen, solche Kisten, wo einfach Krempel drin ist, den wir nicht mehr brauchen. Und dann gibt es immer so diese Ausrede, ja, was brauche ich noch? Das ist so diese Standardausrede und da kann ich ganz klar sagen, man braucht nicht alles. Man braucht nur die Dinge, die eine Funktion haben oder zu denen man einen emotionalen, eine emotionale Verbindung hat und das habe ich in diesem Podcast schon tausendmal erzählt. Jetzt werden viele die Augen verdrehen, ja, aber es ist wirklich so. Und es gibt Gegenstände, wie saisonale Gegenstände wie ein Skianzug, den würde ich nicht wegschmeißen, wenn du allerdings sagst, ich werde nie wieder in meinem Leben Skifahren, dann trenne dich von diesem Skianzug. Oder ähm, eine tolle Ausrede ist auch immer wieder, da passe ich wieder rein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man in diese Sachen leider nie wieder reinpasst. Ich habe hier eine Jeans liegen in meinem Schrank aus dem Jahr 2002. Ähm, diese Jeans ist ein paar Größen kleiner und natürlich werde ich irgendwann wieder reinpassen. Vielleicht, wenn ich einfach gefühlt 100 Kilo abgenommen habe, aber ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Natürlich kann es immer ein bisschen weniger sein, aber ich werde nicht wieder in diese Klamotten reinpassen. Das heißt, ich empfehle hier auch wirklich, sich von allen Sachen zu trennen, die zu klein sind. Man kann so ein, zwei Lieblingsteile vielleicht behalten als Motivation, aber im Grunde genommen dürfen wir auch nicht vergessen, solltest du in diese Teile wieder reinpassen, dann ist die Mode vielleicht ganz, ganz anders. Das bringt dir also nichts, wenn du jetzt in etwas reinpasst, was aus den 90ern ist. Oder aus den 80ern? Na ja, 80er kommen ja immer, es kommt ja immer eigentlich immer alles wieder, aber ob es dann gerade passt, wenn du schlank bist, das ist nochmal ein anderes Thema. Also Lieblingsteile natürlich, wenn du etwas anhast, keine Ahnung, vom ersten Disco-Besuch, von dem ersten Date, von der ersten großen Liebe, ähm, etwas, was du getragen hast äh, und du hast da einen Heiratsantrag bekommen, whatever, kannst du natürlich aufbewahren, weil dann sind wir wieder an diesem Punkt, du hast eine emotionale Verbindung zu diesem Teil. Dann kann man das aufbewahren, aber man braucht nicht 50 Paar Strümpfe, man braucht nicht 40 Unterhosen, man braucht nicht äh, 500 T-Shirts. Es gibt viele Männer, äh, die haben in ihren Schränken diese Basic-T-Shirts, weiße und schwarze, die sind teilweise ausgeleiert, ähm, die trägt sowieso keiner mehr, äh, die können alle weg. Ähm, eine Ausrede, die immer wieder kommt, ist, auch das habe ich geschenkt bekommen, ja, das ist immer so eine heikle Sache. Ich bin mittlerweile an diesem Punkt, ich möchte gar keine Geschenke mehr kriegen. Und wenn, dann sage ich, wenn ich etwas haben möchte, und dann möchte ich nur das haben. Ich hasse es, wenn ich Sachen geschenkt bekomme und sie gefallen mir nicht. Weil dann hat man immer so dieses Gefühl, ähm, aus Höflichkeit muss man das behalten, man darf das nicht wegwerfen. Und ähm, darüber bin ich aber jetzt weg. Das heißt, es kann sein, wenn Leute mir etwas schenken, es gefällt mir nicht, dann äh, sage ich, können wir das umtauschen? Es ist natürlich mega unhöflich, aber es ist ehrlich. Und ähm, ich muss nicht Sachen hier haben, die irgendwie nur mir jemand geschenkt hat und die mir nicht gefallen. Das klingt jetzt auch ziemlich krass und das ist aber auch so. Viele Leute verschenken einfach nur Sachen wegen des Verschenkens. Also, ich kann ein Beispiel geben. Äh, vor ein paar Jahren, als ich den Blog anfing, 2015, hat sich rumgesprochen: oh, Stefan mag Skandinavien. Das heißt, ich habe Bücher bekommen, nur Bücher über Elche über Fjordreisen mit Postschiffen, ich habe Kuscheltiere mit Elch bekommen, Kissen mit Elch. Ich habe alles bekommen mit Elchen, mit Rentieren und so weiter. Ähm, ja, manchen gefällt das, mir gefällt es nicht. Deswegen habe ich mich auch im letzten Jahr davon getrennt, von vielen Sachen. Oder man sagt, ach, ich äh, finde jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich ein, eine Hündin, dann bekommt man irgendwelche Spielsachen für den Hund, die man eigentlich gar nicht braucht, weil die Hündin hat genug Sachen, die Hündin hat auch Essen und so, also ähm was ich damit sagen will, man kann sich auch gerne von Sachen trennen. Man kann es ja erklären, warum man sich davon trennt, weil man es einfach nicht braucht und man vielleicht anderen eine größere Freude damit machen kann. Also, ähm, dieses ist auch kein Argument. Denn das war teuer. Das höre ich immer wieder. Und da muss ich mal ganz kurz ausholen, das stimmt. Also, wenn ich etwas äh, mich von etwas trenne, was sehr viel Geld gekostet hat, dann war das teuer. Aber wenn es mir nicht gefällt, dann es ist so ein bisschen wie so, wenn Leute sagen, ach, es ist ja noch ein Stückchen Kartoffel über, dann esse ich das mal, bevor wir es wegwerfen. Bringt natürlich auch nichts, weil ich meine, man isst das und man schaltet das wieder aus, ob man es dann direkt weggeworfen hätte oder, also weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen auch so ein Pseudo-Argument. Es war teuer, ja, dann kann man es ja verkaufen und man kann vielleicht auch Menschen finden, die sich an dem Wert des Gegenstandes erfreuen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier einen Stuhl habe, der Stuhl hat, keine Ahnung, neu 550 Euro gekostet und ich finde den einfach hässlich und der passt nicht in mein Zuhause und ich möchte den nicht haben, dann versuche ich doch, diesen Stuhl zu verkaufen und versuche jemanden zu finden, der vielleicht, keine Ahnung, 400 Euro gibt oder 350 Euro oder wie viel auch immer, dass dieser Stuhl endlich aus meinem Zuhause verschwindet. Denn ob er jetzt rumsteht, und im schlimmsten Fall vielleicht im Keller landet oder auf dem Dachboden, weil er mir nicht gefällt und er kostet Geld und das Geld habe ich dann nicht, dann verkaufe ich es doch lieber und dann kriege ich das Geld und dann äh, macht man anderen auch eine Freude. Also andere, die diesen Stuhl vielleicht ähm, sich nicht leisten können für 550 Euro und sagen, das ist mein absoluter Lieblingsstuhl, also den möchte ich auf jeden Fall haben. Die freuen sich doch riesig, wenn sie den für 200, 300 Euro kriegen können, äh, wenn er noch gut ähm, im guten Schuss ist, also ich glaube, du weißt, was ich meine, also nur weil etwas teuer war, heißt das ja nicht, dass man sich davon nicht trennen kann, auch, ähm, das höre ich auch ganz so oft so, wenn man Schmuck hat und so, oh, kann man auch alles verkaufen, kann man auch wegbringen, schätzen lassen und ähm, ja, was soll das, also warum sollen Sachen immer so rumliegen und die dritte Ausrede ist, damit verbinde ich Erinnerungen und jetzt muss man sagen, halt, stopp, ähm, jetzt rede ich. Ähm, das ist natürlich ein echtes Argument. Also wenn du wirklich eine ehrliche Erinnerung hast mit diesem Gegenstand und diese Erinnerung ist positiv, dann kann dir keiner was sagen, dann kannst du das auch behalten. Ähm, ja, das äh, bei mir leider irgendwie ganz viel, weil ich viele Erinnerungen habe. Und ähm, Aber irgendwann kommt auch dieser Punkt, wo man dann sagt, ähm, okay, diese Erinnerung trage ich im Herzen. Und das klingt jetzt wieder esoterisch aber dann braucht man nicht diesen Gegenstand, nur um sich daran zu, zu erinnern. Ähm, deswegen da bitte immer ganz ehrlich sein zu sich selbst und nur die Gegenstände behalten, zu denen man wirklich eine aufrichtige, ehrliche Erinnerung hat, die einfach wichtig ist fürs Leben. Und ich kann auch jeder und jedem nur empfehlen, so eine kleine Box anzufangen wie so einen Schuhkarton wo alle Sachen reinkommen, die einem wirklich etwas bedeuten. Also mein Salz- und Pfefferstreuer, die beiden, äh, die bedeuten mir nichts. Wenn ich sterbe, dann, keine Ahnung, können die weg, äh, also ich hoffe nicht, dass die weggeworfen werden, sondern dass die verkauft werden, weil die teuer waren. Aber dann würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass man sich darum kümmert. Anders, irgendwie habe ich ein Kuscheltier noch aus meiner Kindheit. Das sind alles Erinnerungen von mir, die gehören zu meiner DNA, die brauche ich einfach, die sind in einer Kiste drin, da sind Kinderbücher drin, da sind viele Erinnerungsstücke drin, alte Briefe, Fotos und so weiter und das ist mein Ziel. Ich möchte nur noch eine Box haben, wo alle meine persönlichen Sachen drin sind. Das wäre zum Beispiel auch der Fall, keine Ahnung, es brennt hier und ich hätte die Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen. Ja, natürlich mein Handy und mein Rechner und diese Box und natürlich der Hund. Ähm, aber ähm, genau, ich glaube, du weißt, äh, wo ich hin möchte, in welche Richtung es geht darum, die wirklich wichtigen persönlichen Gegenstände an einem Ort zu haben, die man dann sofort, wenn irgendwas ist, mitnehmen kann oder wo man vielleicht sogar drauf schreibt: hey, sollte ich beim Verkehrsunfall sterben und jemand entrümpelt die Wohnung, dann sind das meine privaten Sachen. Den Rest kannst du verkaufen, kannst du verschenken, kannst du machen, was du willst. Aber das sind Sachen, die sollten vielleicht in der Familie bleiben, die sollten vererbt werden, die sind wichtig und äh, ja, deswegen, ich werde gleich runtergehen in den Keller, ich bin mega aufgeregt, ich hoffe, ich werde die 231 knacken und habe vielleicht schon ein bisschen vorgesammelt ähm, für die nächste Runde, denn das kann ich auch nochmal so als Tipp mitgeben, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag rumlaufen sage, Ach ja, heute ist der fünfte, ich suche mal fünf Teile zusammen. Nein, es ist natürlich so, ich habe irgendwie einen Aufräumflash und ich bin in der Stimmung, dann tue ich alles in Kartons und ähm, kippe alles kippe alles rein und sage, ja, das, das muss weg. Und dann an dem Tag äh, der Abrechnung wird das ausgezählt und dann wird das auch gleich in Kartons sortiert nach Verkaufen, Verschenken, Wegwerfen. Und so habe ich das alles gleich immer sortiert und Ach, na ja, es gibt vielleicht auch ein, zwei Joker, muss man auch mal sagen, die man dann vielleicht sich wieder rauskramt und sagt, ach, vielleicht brauche ich die doch noch mal. Aber im Grunde genommen sind das alles Sachen, die man nicht mehr braucht. Und ich kann dir nur sagen aus eigener Erfahrung, es tut gut, wenn man nicht mehr so viel Sachen hat. Wenn man natürlich nichts hat, dann... Äh ist das auch irgendwie so vermessen, wenn man jetzt so sagt, mach mal eine Challenge, aber ich bin davon überzeugt, viele haben volle Kleiderschränke, wie gesagt, volle Badezimmerschränke mit so viel Mist, Keller, die voll sind, Dachböden, die voll sind, Schubladen im Schreibtisch, in der Küche unter äh, dem Fernseher, so Fernseh Fernsehschränke sind auch immer so, so Fächer und Schubladen, wo auch immer nur Mist drin ist, so irgendwie alte Spiele, die nicht mehr vollständig sind und keiner spielt damit und also DVDs, CDs und Co., also so viele Sachen, die einfach weg können. Und ähm, ja, das ist für mich ein Riesenteil zum skandinavischen Lebensgefühl. Also man muss nicht nur zu Hause sitzen und eine Zimtschnecke essen, sondern ach, man kann sich auch erfreuen, wenn es einfach ein bisschen aufgeräumter ist, ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen, bisschen cleaner, ein bisschen minimalistischer. Und wenn man das Gefühl hat, ich tue wirklich was Gutes, zum einen natürlich, egoistisch für mein Geldbeutel, aber zum anderen auch für andere Menschen, wenn man etwas spendet, ähm, ist das immer etwas Gutes und gehört ja auch so ein bisschen zum Community-Gedanken, skandinavisch, man hilft sich gegenseitig und ist füreinander da und ähm, ja, also Gegenstände, nochmal zum Schluss, die nur bei dir rumliegen, haben keinen Wert, aber es gibt Menschen daraus, draußen, für die hat dieser Gegenstand vielleicht einen Wert und wenn man da drüber nachdenkt, dann hat man vielleicht auch nochmal einen Antrieb, viel mehr auszuräumen und auszusortieren. So, das war jetzt hier äh, etwas äh, ja persönlich in dieser Ausgabe, aber so muss es auch mal sein. Ich gehe jetzt in den Keller, ich zähle die Gegenstände und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann vielleicht wieder ein Thema, was ein bisschen mehr skandinavischer ist. Aber es ist auch gerade echt viel zu tun und ich bin... Oder sagen wir mal so, ich habe noch nicht angefangen, aber ich bin mittendrin Investor Pro. Ich möchte dieses Mal vor Weihnachten diese Folgen fertig haben und nicht am 24. hier wieder sitzen und selber irgendwie Podcasts aufnehmen. Deswegen ähm, keine Sorge nebenbei, passiert auch was anderes. Aber jetzt erstmal Schluss. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal.